0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Il n'y a plus de saison. Les Français qui pestent contre ces trompes d'eau déversées sur leurs vacances ont-ils le cœur à se réjouir d'échapper à une canicule telle qu'ils en ont vécu ces dernières années Songe-t-il à ces quelques 100 personnes mortes au Canada, sous ce que nous avons appris à nommer un dôme de chaleur 49,6 degrés. À cette température, les végétaux des zones tempérées meurent aussi sûrement que les humains. Et pendant ce temps, en Chine, en Allemagne, en Belgique, d'autres êtres humains sont emportés par les flots déchaînés. Les phénomènes météorologiques extrêmes sont-ils le signe visible et parfois paradoxal du dérèglement climatique Il suffit en général de quelques jours de gel en hiver ou d'un été pourri pour que les professionnels du déni entonnent le refrain de café du commerce sur l'air de « qu'on vienne pas nous parler de réchauffement climatique ». Mais en dehors des parades de plateaux de télé, quiconque regarde autour de lui comprend que les alertes se multiplient et que les bouleversements sont plus rapides que ne l'anticipaient les experts. Déjà, certaines zones du monde ne sont plus habitables. Dans le golfe Persique, au Pakistan, des endroits où la chaleur humide, impossible à supporter pour le corps humain contrairement à la chaleur sèche, atteint des niveaux jamais constatés. On peut être allergique à cette forme de jouissance malsaine des annonciateurs d'Apocalypse, du même ordre que celle que nous percevons depuis un an et demi dans les discours nous promettant des centaines de milliers de morts et des vagues à répétition si nous ne nous enfermions pas ad vitam, sans pour autant nier l'évidence. Nous devons réinventer nos sociétés pour anticiper les changements à venir autant que pour tenter de les limiter. Ce qui nous explique que la seule échelle d'action est internationale et que les questions écologiques signent le dépassement de l'État nation nous propose donc d'attendre l'hypothétique moment où des dirigeants mondiaux devenus philanthropes décideront par miracle de changer de modèle. En général, les mêmes s'entendent pour culpabiliser et taxer les petites gens qui ont le mauvais goût d'utiliser leur voiture. Prenons donc les choses dans l'autre sens. La seule échelle sur laquelle nous avons prise est celle où s'exerce la démocratie. Donc l'État-nation, même l'Union européenne finalement lancée dans son Green Deal grandiloquent, a besoin de se faire tordre le bras pour enfin taxer les produits venus de pays où aucune norme environnementale n'est imposée. Le dumping social, lui, ne pose aucun problème puisqu'il enrichit les multinationales en même temps qu'il ruine les classes populaires occidentales. « Ne croyons plus au lendemain qui chante, changeons la vie, ici et maintenant », proclamait l'hymne du programme commun de la gauche en 1977, quand des, quand des socialistes existaient encore. Eh bien, chiche Dans la campagne électorale qui s'ouvre, il appartient aux médias de mettre Enfin, au pied du mur, ceux qui prétendent présider aux destinées de la France en les forçant à parler aménagement du territoire, relocalisation de l'économie, en particulier d'une industrie propre, dans les villes moyennes pour désengorger les métropoles, normes de construction et modèles d'urbanisme, utilisation de la commande publique pour favoriser la production locale, refus de toute nouvelle artificialisation des sols sans compensation par la destruction de structures existantes, sanctuarisation des terres arables, aides à la conversion des agriculteurs, agroécologie, TVA sociale couplée avec des baisses de charges pour rendre de la compétitivité aux produits fabriqués en France, mais aussi investissement dans la recherche et, bien sûr, choix énergétiques. Si le débat en reste une fois de plus à quelques poncifs sur la décroissance, retour à la bougie, nous aurons tout perdu. Mais plus que tout, c'est notre modèle de développement et de loisirs qui doit être débattu collectivement. Que Dubaï, avec ses tours géantes, climatisées et son univers artificiel, soit devenu, selon la presse, la destination de vacances qui fait rêver les Français, devrait nous consterner. Nous voilà donc prises en étau entre des vers qui prétendent remodeler l'imaginaire des enfants et une organisation économique qui, par la publicité et les médias de masse, formate celui des adultes pour leur vendre un faux luxe fait de piscines bleu turquoises et de populations exploitées. Il y a bien longtemps que plus aucun de nos dirigeants ne lit Montesquieu. Il gagnerait pourtant à se pencher sur la théorie des climats. L'organisation de nos sociétés, notre façon d'être au monde, de concevoir la vie humaine, sont liées à cette bénédiction de vivre en climat tempéré, dans une nature bercée par quatre saisons distinctes, et non cette alternance brutale que vivent d'autres continents entre saisons sèches et saisons des pluies. La civilisation française est le produit de sa géographie. Déjà, la Provence perd ses roseraies, assoiffées et, roseraie, assoiffée et brûlées par les canicules. Les rivières verdoyantes qui font la beauté de nos paysages doivent-elles devenir des ruisseaux éthiques pour que nous comprenions que certes l'humanité s'est toujours adaptée au changement, mais que ce que nous y perdrons risque de sérieusement nous manquer Vox Polony. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net.